0: Das Bild-News-Update. Es ist Sonntag, der 13. August und das sind die Bild-Top-Meldungen. Debakel gegen Leipzig im Supercup. Kane da, Titel weg. Homo Hass in Sachsen-Anhalt, Hitlergruß und Neonazis beim ersten CSD. Let's Dance Paar Eckert und Timon. Liebes Update. Spielt er ein falsches Spiel? Debakel gegen Leipzig im Supercup. Kane da, Titel weg. Um 22.08 Uhr beginnt bei den Bayern eine neue Ära. Und zwar mit einer Klatsche. Superstar Harry Kane betritt erstmals den Rasen der Allianz Arena, wird bei der 0-3-Pleite im Supercup gegen RB Leipzig nach 64 Minuten eingewechselt. Kane da, Titel weg. 75.000 Bayern-Fans, die zuvor schon minutenlang mit Sprechchören seiner Einwechslung gefordert hatten, erheben sich und begrüßen ihren neuen Knipser mit stehenden Ovationen. Dabei läuft der nur 26 Stunden nach seiner Landung in München erstmals in seinem neuen Trikot auf. Die Pleite gegen Pokalsieger Leipzig kann aber auch der neue Heilsbringer der Bayern nicht verhindern. Das liegt an Leipzigs Dani Olmo. Der Spanier trifft dreifach, führt RB im Alleingang zum Sieg. Während Leipzig nach zwei Pokalerfolgen den dritten großen Titel bejubeln kann, muss Kane noch immer auf den ersten Potgewinn seiner Karriere warten. In seinen ersten Bayern-Minuten bleibt Kane blass. Der Engländer kommt gerade mal auf drei Ballkontakte, spielt zwei Pässe, von denen einer ankommt und spult 2,83 Kilometer ab. Immerhin vor seinem Debüt ist eindeutig zu sehen, dass die Bayern den 120-Millionen-Mann unbedingt brauchen. Die Münchner erspielen sich gute Chancen, bleiben aber vor dem gegnerischen Kasten ähnlich harmlos wie über weite Strecken der vergangenen Krisensaison. Sie engagieren sich für Vielfalt auf dem Land und ernten üblen Hass. Zum ersten Mal feierte der Bogenlandkreis in Sachsen-Anhalt am Samstag den Christopher-Street-Day-CSD. Für die Teilnehmer erforderte das Zeichen für eine offene Gesellschaft Mut, denn Neonazis bedrohten die Veranstaltung. Eine Gruppe von Rechtsextremen tauchte in der Innenstadt von Weißenfels auf und provozierte Teilnehmer des CSD. Dabei sollen auch Gegenstände geworfen worden sein. Personen wurden nicht verletzt, so die Polizei. Wie der MDR berichtet, kamen vor dem Start des Demozugs 25 Neonazis, von denen einer den Hitlergruß zeigte. Einer warf eine Flasche. Die 600 CSD-Teilnehmer konnten deshalb erst am frühen Nachmittag durch die City ziehen. Die Polizei stellte die Identitäten von 20 Störern fest, erstattete Anzeige. Außerdem wurde eine Anzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen geschrieben. Im Burgenlandkreis gab es zuletzt vermehrt rechtsextreme Vorfälle und Anfeindungen gegen die LGBTQ-Gemeinschaft. Seit Tagen mobilisierte die rechtsextreme Partei der Dritte Weg gegen die Veranstaltung. Sowohl in sozialen Medien als auch auf Flugblättern wurde mit homofeindlichen Aussagen Stimmung gegen den CSD gemacht. In Naumburg, nur wenige Kilometer von Weißenfels entfernt, kam es erst vor drei Wochen zu einer homophoben Aktion. Schüler der Albert-Schweizer-Sekundarschule hatten während einer Projektarbeit eine Treppe mit Regenbogenfarben bemalt. Durch die bunten Stufen wollten sie zeigen, dass der Mensch unabhängig von Geschlecht und sexueller Orientierung zählt. Mutmaßliche Rechtsextreme übermalten die Treppe in den Farben des Deutschen Reiches. Let's Dance-Paar Eckhart und Timon. Liebes Update. Spielt er ein falsches Spiel? Wie läuft es eigentlich bei Let's Dance, Eckert und ihrem Timon? Immerhin kursieren Fanspekulationen über eine mögliche Trennung, die Eckert anhand kryptischer Bemerkungen auf Instagram zu befeuern scheint. Kriselt es also gerade stark beim Tanztraumpaar? Aus dem Umfeld von Tänzerin Ekaterina Leonova erfährt Bild, Eckert und Timon Krause sind nach wie vor ein Liebespaar. Der Mentalist hat seine Freundin nur darum nicht nach Russland begleitet, weil die Einreise für einen Deutschen aktuell nicht einfach ist. Eckert, gebürtige Russin, fuhr im Auto mit Freunden in ihre Heimat, besuchte ihre Mama und sorgte bei ihren Fans für Aufruhr, weil sie von einer mysteriösen Hochzeitsklausel berichtete. Jetzt am Wochenende kehrt Eckert nach Bildinfos angeblich zurück nach Deutschland. Der Wirbel um angeblichen Stress mit Timon könnte, so erfährt BILD, noch einen anderen Grund haben. Braucht der Ex-Let's Dance-Kandidat etwas Aufmerksamkeit? Ab September geht er auf Tour, doch der Ticketverkauf soll nicht so gut laufen wie geplant. Er sei auch nur zuletzt Dance gegangen, um bekannter zu werden. Und siehe da, durch die Liaison mit Eckart war er schnell in aller Munde. Nicht zum ersten Mal steht die Frage im Raum, ob Krause ein falsches Spiel spielt, während Eckart nach Bildinfos total verknallt in ihn sei. Sie halte ihn für intelligent, schön, inspirierend. Aus dem Umfeld der beliebten Profitänzerin heißt es allerdings, Timon sei recht unreif. Er habe zwar viele Karriereideen, suche aber noch seinen Weg im Leben. Und würde zudem nicht öffentlich zu seiner neuen Partnerin stehen, während Leonova die Liebe gern mehr in der Öffentlichkeit zelebrieren möchte. Eine Bildanfrage bei Krause und Leonova blieb bislang unbeantwortet. Sonntagstrend: Eine Ampelpartei legt zu. Für Union und Grüne geht es in der Sommerpause weiter nach unten. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut INSA wöchentlich für Bild am Sonntag erhebt, kommen CDU und CSU in dieser Woche auf 26 Prozent. Das ist ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche. Auch die Grünen verlieren einen Punkt und kommen nur noch auf 13 Prozent. Einzig die Kanzlerpartei kann zulegen. Die SPD kann als einzige Ampelpartei einen Prozentpunkt gut machen und kommt in dieser Woche auf 20 Prozent, während die FDP bei 7 Prozent bleibt. Auf 21 Prozent kommt die AfD und bleibt damit stabil im Vergleich zur Vorwoche, ebenso wie die Linke mit 5 Prozent. Die sonstigen Parteien könnten 8 Prozent der Stimmen auf sich vereinen.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Am 8. Dezember 2022 sollte der Reichstag fallen. Etwa 1300 Waffen und Waffenteile lagen schon bereit. Als Kriegsbeginn war der 8. Dezember 2022 terminiert. An diesem Tag sollten angeblich 4.000 bis 5.000 Verschwörer eine Warnsystemmeldung aufs Handy bekommen und den Umsturz in Deutschland starten. Doch 24 Stunden vor dem Tag X rückten 3000 Polizisten im ganzen Bundesgebiet zur größten Razzia in der deutschen Geschichte aus und nahmen den harten Kern der mutmaßlichen Reichsbürgerputschisten um Heinrich den VIII. Prinz Reuß fest. Acht Monate nach der Festnahme von 25 Beschuldigten offenbaren nun Beschlüsse des Bundesgerichtshofs zur Haftfortdauer von 22 Verdächtigen, wie gefährlich konkret die Umsturzpläne tatsächlich waren. 273 Schusswaffen, 259 Hieb- und Stichwaffen, 44.000 Patronen und zahlreiche Satellitentelefone wurden bei der Durchsuchung am 7. Dezember sichergestellt. Auf einer beschlagnahmten Wunschliste für den Partisanenkampf von neu zu bildenden Heimatschutzkompanien standen gepanzerte Dingo-Wiesel- und GTK-Boxerfahrzeuge, Mammut mit Ladekran und Panzerspähwagen. Als Staatsoberhaupt hatte sich nach den Ermittlungen Heinrich VIII. Prinz Reuß selbst auserkoren. Den Angeklagten drohen bis zu zehn Jahre Haft, ein Termin für den Prozess steht noch nicht fest. Dieses Drama brachte die Familie Drews an ihre emotionalen Grenzen. Am Samstagabend ist Schlagerstar Jürgen Drews mit seiner Frau Ramona im Publikum der ARD-Show »Die große Strandparty 2023« zu sehen. Die gemeinsame Tochter Jolina steht auf der Bühne. Die stolzen Eltern jubeln ihr zu. Die Familie wirkt glücklich. Man sieht ihr nicht an, dass hinter ihnen die schlimmsten Monate liegen. Jolina Dreves erklärt gegenüber BILD, meine Mama ist im Frühjahr an Krebs erkrankt. Es war ein bösartiger Hauttumor. Das war ein Riesenschock für unsere ganze Familie. Wir hatten schreckliche Angst, sie zu verlieren. Bei der Operation wurde Ramona Drews der bösartige Tumor aus der Brust herausgeschnitten. Doch danach musste die Familie weiter bangen, ob der Krebs gestreut hat und Metastasen vorhanden sind. Jolina und Jürgen besuchten Ramona jeden Tag in der Klinik. Jolina, ich musste in dieser Zeit für meinen Papa da sein, dem es natürlich vor Sorgen sehr schlecht ging. Ich habe einfach nur versucht zu funktionieren. Nach einer Woche Bang-Wartens und einer Nachuntersuchung kam die Nachricht, dass der Krebs nicht gestreut hat. Jolina Drews hat ihren neuen Song Raumschiff ihrer Mutter gewidmet. Sie sagt, meine Mama hat gezeigt, dass man auch durch schlimme Erlebnisse gehen kann und sich am Ende Dinge doch zum Guten wenden können. Blitzschlag, drei Menschen in Lebensgefahr, Unwetterdrama in Baden-Württemberg. Bei Unterensingen, rund 25 Kilometer nördlich von Reutlingen, kam es offenbar zu einem Blitzeinschlag in einen Baum. Insgesamt wurden sechs Personen verletzt, drei davon lebensgefährlich. Mehrere Radfahrer hatten offenbar in einem Hof rund 2,5 Kilometer außerhalb des Ortes Schutz vor dem herannahenden Unwetter gesucht. Laut Polizei zog ein Gewitter auf. Mehrere der Radfahrer flüchteten in eine benachbarte Scheune. Zeugen vor Ort zufolge sei nur eine kleine Personengruppe unter dem Baum geblieben, als der Blitz einschlug. Mehrere Erwachsene und Kinder gingen zu Boden, wurden lebensgefährlich verletzt und seien von anderen Gästen reanimiert worden. Ein Kind kam per Rettungshubschrauber in die Klinik, die anderen per Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. Autofahrer Timo Hähnert wurde Zeuge des Einschlags, half bei der Reanimierung einer Frau und deren Sohn. Er berichtet, sie fielen alle um wie Kegel, ich bin sofort hin und habe geholfen. Wir trugen die Leute in eine Gaststätte, dort begannen wir mit der Wiederbelebung, bis die Sanitäter da waren.